0: El cientificismo ha pretendido convertir a la ciencia en una ideología sustitutoria de la auténtica religión. Seguimos hablando de esa ideología inmanente. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Y de nuevo, pues, con ese deseo de que estéis viviendo este tiempo pascual con la auténtica alegría y esperanza que brota de Cristo resucitado. Pero además, con María, en este mes de mayo, en el que acabamos de entrar. María, causa de nuestra alegría, vida, dulzura y esperanza nuestra. Y en este primer programa del mes de mayo nos acompaña... Que la semana pasada se nos escapó, Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes, pues encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Vuelves a casa, pero además te traes de la oreja a un compañero aquí de Radio María, Javi Pérez, ¿qué tal, Javi? Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y además es que es que Javi es un experto en una película de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Javi?
3: Bueno, tanto como experto no sé, pero la conozco un poco. ¿Qué es? Matrix.
0: Matrix, claro que sí. Vamos a hablar de Matrix en este contexto del cientificismo y de un grupo de estos extraños que todo está en inglés, ¿verdad, Paloma?, cuya canción también bastante peculiar nos traes.
2: Sí, escucharemos una canción del grupo Nickelback.
0: Bueno, y luego también nos traes el testimonio de un científico ese sí más conocido, no inglés, sino francés. Que es Jerón Leyen. Muy interesante lo que aprenderemos de él y todo en ese contexto de seguir hablando de esas esperanzas que el hombre ha puesto en la ciencia, pero no nos precipitemos, como siempre vamos a recordar primero o eh, a recoger algunos de los comentarios que nos dejan nuestros queridos oyentes, más allá del charco, en este caso, eh, a través de Facebook.
2: Tenemos dos comentarios seleccionados, entre todos los que nos habéis enviado, uno de Javier que nos decía, sigo fascinado con el programa, me encanta el enfoque que le dan a todos los temas. Saludos padre a usted y a sus guapas a les escucho desde Nicaragua.
0: Bueno, pues sí, sí. Y eso que nos ven, nos ven. Por eso, por eso. No, no es por eso, todo lo contrario. Bueno, y alguno más tiene. Y luego
2: por ahí. un comentario de Cris Martínez que nos dice, me encantan estos programas, realmente los disfruto mucho y los pongo en práctica con mis alumnos. Saludos desde Argentina.
0: Bueno, pues la verdad es que una vez más lo decimos, nos impresiona que un programita que hacemos aquí así a lo tonto, si sí, se aprovecha en Argentina, se aprovecha en Nicaragua, qué bien. Y sabíamos de otras veces, habían llegado mensajes de que se usaba en Inglaterra, que se usaba en Congo. Impresionante, el milagro de la radio. Pues sí, y vamos a seguir intentando profundizar en este tema tan importante para todos, la auténtica esperanza. A veces queremos sustituir la esperanza en Dios por esperanzas inmanentes, pues seguimos hablando de ello y concretamente de ese cientificismo tan en boga en nuestro mundo. Una grandísima obra, ya un clásico, que además tiene el privilegio de ser de los poquísimos libros que ha sido citado por un gran documento del Magisterio, me refiero al Concilio Vaticano II, quiero recordar que en Gaudium Pes cita este libro «El drama del humanismo ateo» de Henri de Livac que luego llegó a ser cardenal, el cardenal de Livac Pues bien, uno de los capítulos lo dedica Augusto Comte, del que hablábamos ya el día pasado, ese gran profeta, por así decir, del positivismo, de esa ideología que quiere reducir el conocimiento a los datos que llamaba positivos, es decir, meramente datos sin interpretaciones, sin ir a las causas. Bueno, luego lo recordamos, pero vamos a fijarnos en la introducción que hace Henri Delibac a este tema de Augusto Comte y el cristianismo. Nos recuerda cómo en 1842... Era cuando Conte concluía la publicación de su famoso curso de filosofía positiva. Bueno, pues era el mismo año en que Feuerbach, otro filósofo del que hablamos hace ya varios programas, publicó La esencia del cristianismo. Y señalaba Delibach, esta coincidencia de fecha pone de manifiesto la convergencia de dos deseos. Como escribiría poco después un autor, Feuerbach en Berlín, Augusto Conte en París... Ambos proponen a Europa la adoración de un nuevo dios, el género humano. Ya se conoce el éxito que Marx debía dar al humanismo de su maestro Feuerbach, poniéndolo como base del movimiento comunista. El éxito del positivismo no habría de ser menor, aunque alcanzado por caminos bien distintos. No, no fue precisamente... Eh, el éxito que tuvo el curso de filosofía positiva o el método científico de Comte de esto ya dijimos que no tuvo gran éxito pero sí ese espíritu de fondo ese espíritu positivo, positivista que llegó a estar tan íntimamente mezclado con el pensamiento general de la época que apenas se le percibía como no se percibe el aire que se respira palabras de Levi Bruhl es así, el positivismo fue entrando en ese espíritu de Europa, y todavía respiramos de él. Y para muchos es objeto de una fe y de un fervor si dices la palabra la ciencia, y oh, madre mía, la ciencia, como si fuera nuestra salvadora. El positivismo, sigue diciendo Delibac, se presenta a nosotros como una de las tres o cuatro fórmulas de vida que pretenden responder a todas las necesidades de la humanidad. Creo que ya lo hemos dicho, pero hay que insistir, para nada estamos... Eh, quitando el valor o importancia a la ciencia. Todos disfrutamos de la ciencia, del conocer y de sus aplicaciones tecnológicas. El problema no es ese. El problema es cuando se espera de la ciencia lo que no puede dar la ciencia. Responder a todas las necesidades de la humanidad, a todas sus preguntas, a todos sus deseos. Eso ya es otra cosa. Ahí es cuando ya pasa de ser ciencia a convertirse en ideología. Y cuando mm, quiere casi incluso llegar a ser una religión. Como veíamos y seguiremos viendo hoy, si Dios quiere, con esa religión de la humanidad de Augusto Conte. Se presenta como algo orgánico ese positivismo de Conte. También aspiraba a reemplazar en Europa al cristianismo. Quería una revolución en el terreno del pensamiento. Encontrar una coherencia social definitiva. Esa coherencia que antes daba la religión cristiana, él pretendía que la diera ese positivismo. La organización espiritual de Occidente, única base posible de la regeneración temporal. Era el primero de sus objetivos. Pues bien, podemos ver que esta corriente ese positivismo, como también el marxismo y el pensamiento inspirado en Nietzsche, han sido corrientes importantes, muy importantes en el pensamiento europeo, siglo XIX, siglo XX, que han coincidido a pesar de sus diferencias, en el mismo objetivo esencial. Una de las formas por las que el hombre moderno intenta escapar a toda trascendencia y sacudir lo que cree que es un insoportable yugo, la fe en Dios. Ese objetivo sería descubrir un hombre sin señales de Dios. Este es el objetivo último, el trasfondo último, de ese cientificismo, como lo fue del pensamiento de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, pues vamos a seguir hablando de este deseo, de estas esperanzas inmanentes que han caracterizado en buena medida a nuestro mundo contemporáneo. aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de las esperanzas de la humanidad de tipo inmanente y concretamente del cientificismo. Pero vamos a recopilar un poco porque llevamos ya muchos programas y uno ha podido perder el hilo. Hablábamos en este gran bloque dedicado a la esperanza, primero, de que todos los seres humanos llevamos dentro de nosotros deseos y esperanzas. Sin esperanza no se puede vivir. La esperanza es consustancial al ser humano. Pero la esperanza la ponemos o bien realidades por encima de nosotros y por encima del mundo, sería la esperanza trascendente, acabaremos la última parte de, de estos programas hablarán de esa esperanza en último término en Dios y en la vida eterna podemos pensar que nunca se cumplen las esperanzas será el nihilismo, será la desesperación, hablaremos pronto de, de esa actitud, o podemos poner las esperanzas en nosotros mismos, en la humanidad, en las realidades de este mundo, y es el apartado, el bloque en el que estamos, y dentro de esas esperanzas inmanentes hemos Hemos hablado de la ilustración racionalista, ese hombre ilustrado que se apoya en la razón, del romanticismo, que más que apoyarse en la razón se apoya en el sentimiento, pero que se queda todavía, por lo general, en la inmanencia, de los nacionalismos totalitarios y excluyentes, cuando se hace de la nación una especie de Dios del que también se espera todo, o del Estado ahí hablamos bastante, dedicamos varios programas a los totalitarismos de un signo o de otro, hablamos del nazismo, hablamos del comunismo y estamos hablando ya del cientificismo, que repetimos no quiere decir que no se valore la ciencia, sino que se espera de ella pues lo que en realidad solo se puede esperar de la religión, una respuesta a las últimas preguntas. Un cientificismo que vimos tiene un paso fundamental en Francis Bacon luego estuvimos hablando de la ideología del progreso de ese pensar que porque haya progreso científico y tecnológico, también hay progreso en todo lo humano, en todas las dimensiones de, de la vida humana. Hablamos de las utopías y las distopías. Dedicamos un programa con Maite Mesones a esas distopías como Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y hablábamos el día pasado de Augusto Comte, muy importante para todo este pensamiento cientificista y positivista. Pero démonos cuenta, y para ello volvemos a seguir la guía de un autor que en varios programas nos ha ayudado, Mariano Facio, démonos cuenta de que todos estos movimientos culturales aparentemente antitéticos comparten esa misma raíz inmanentista. Sea el racionalismo ilustrado, sea el romanticismo que valora el sentimiento, pero de fondo siempre está ese apoyarse el hombre en sí mismo, ese pensar que el mundo, la naturaleza, la humanidad va a darnos todo lo que necesitamos. Pero, volviendo ya y concretándonos en ese cientificismo, pues ya veíamos que, claro, el gran desarrollo de la ciencia experimental y muchos descubrimientos revolucionarios fueron dando una nueva visión del universo y dando una impresión de que el hombre lo iba a conseguir todo, todo y así se va pasando de la ciencia al cientificismo. Y además, y además, y se va a relacionar esto con las ideologías políticas. Mariano Facio en su obra Historia de las ideas contemporáneas, sobre todo se fija en esa vinculación de la filosofía con la política y nos hace ver que, que también hay lazos, hay lazos entre ese cientificismo y las ideologías. políticas. Políticas de las que habíamos hablado también aquí antes, el liberalismo, ese poner toda, toda la, el, la fuerza, el acento en la libertad individual, el nacionalismo o el marxismo. Eh, si el cientificismo no es una ideología política, sino una visión del hombre reductiva, que partiendo del progreso científico trata de dar una explicación última de la realidad, sin embargo, tiene que ver con esas ideologías políticas porque se caracteriza el progreso de la humanidad como una fe racional en un futuro feliz y justo, y eso es lo que han pretendido muchas de estas, por no decir todas, ideologías modernas. Los avances indudables de la ciencia experimental corroboraron ese orgullo propio de la cosmovisión liberal de la autonomía del hombre. El dominio de la naturaleza era una ampliación de la libertad individual que llevaba a hacer del hombre el señor del universo. No en el sentido bíblico, sino como manifestación de la voluntad de autofundación del hombre liberal. En ese sentido, el cientificismo refuerza el liberalismo. Pero también ciertas lecturas ideologizadas de los estudios biológicos y, concretamente, de la teoría de la evolución, llegaron a conclusiones pseudocientíficas que apoyaron los movimientos racistas. Y esto fue luego aprovechado, como creo que ya mencionamos algo, por el nazismo y otros eh, nacionalismos excluyentes y también fundaron bases para el expansionismo europeo y norteamericano de tipo colonialista y de menosprecio de otras culturas. Finalmente la consideración del hombre como mera parte integrante de la naturaleza sometida a procesos físicos y biológicos análogos a los sufridos por otras especies animales pues dieron un buen cal, campo de cultivo para la cosmovisión materialista y atea propia del marxismo. Como vemos hay Muchas relaciones. Eh, parece que una idea de un filósofo ahí se queda en su despacho. No es así. Luego estas cosas se proyectan en la cultura, se, proyect, se proyectan en la política y pueden llegar a las obras literarias, como hemos visto en bastantes ocasiones, al cine, como también hemos visto y veremos hoy si Dios quiere. Vínculos entre ilustración y cientificismo, la razón científica como único modo válido de llegar a la verdad, y el progreso material como fin último de la humanidad, en definitiva, movimientos inmanentistas, eh, sea ese racionalismo ilustrado de principios del siglo XIX, sea el romanticismo que se va a oponer a él hasta mediados de siglo, sea el cientificismo-positivismo de esa última parte del siglo XIX y del XX, todo ello empalmando con la ilustración del siglo XVIII, todo, como vemos, con sus matices, pero a la vez con sus aspectos eh, relacionados y semejantes. Un cientificismo que, que, que marca pues esa cosmovisión del hombre de hoy que a veces piensa pues eso que la ciencia lo va a conseguir todo y que ha dado lugar, como hemos mencionado, diversas obras, utopías y distopías. Y por eso hoy, como en días pasados, hemos traído diversas películas eh, con un carácter eh, supuestamente científico, pues Javi Pérez nos trae Está tan famosa que ha dado lugar a, creo recordar que es una trilogía ya, ¿no? Matrix.
3: Sí, así es. Es una trilogía. La, la primera se estrenó en el año 99. Fue dirigida en Estados Unidos por los hermanos Andy Larry y Larry Wachowski. Y bueno, fue un éxito en su momento y hay un, aún hoy día pues tiene una, una legión de seguidores.
0: Pues danos un, los datos así básicos y, y, bueno, sin sin poder agotar, eh, no, no, nos llevaría todo el programa. Pero, bueno, las ideas básicas del argumento y hasta qué punto tienen que ver con lo que estamos tratando.
3: Bueno, pues el protagonista es Thomas Anderson, interpretado por Ken Reeves que, bueno, es un programador informático que trabaja en una empresa de software, pero por las noches y en su tiempo libre se dedica a trabajar como hacker, se dedica, pues, a entrar en otros ordenadores. Y, bueno, él tiene una inquietud en su interior, lleva toda la vida, pues, intuyendo que hay algo más, ¿no?, que la realidad se le escapa. Y esto se confirma cuando en la pantalla de un ordenador de estos ordenadores antiguos pues sale un mensaje que dice Neo, que es el nombre que utiliza él, el, el seudónimo que utilizan los foros de Internet, mm. le dice Neo Matrix te Pose. Entonces, claro, a él le surge la duda de qué es esto de Matrix. Y entonces decide buscar a otro hacker que se llama Morfeo, que es el que le va a revelar la verdad. ¿no? Entonces, un, no sin algunas dificultades, consigue llegar hasta él, hasta, hasta Morfeo, que va a ser quien le explique que la verdad y qué es lo que hay detrás de esa palabra y qué es Matrix, ¿no? Pero bueno, le, le advierte que no va a ser fácil en descubrirlo y si queréis podemos escuchar ahora ese corte en el que se encuentran se encuentran por primera vez. Es un diálogo bastante largo que tiene bastante enjundia en el que entre otras cosas, bueno, pues Morfeo le dice sé que hay una inquietud dentro de ti. Le pregunta ¿tú crees en el destino? Y Neo le dice pues no, no creo en el destino. Y dice ¿por qué? Porque no me gusta que no estén las cosas bajo mi control, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, bueno, Morfeo le dice sé a lo que te refieres y entonces le empieza a explicar por qué no es fácil descubrir la verdad y que es Matrix. Lo escuchamos.
4: Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión a tu mente por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix has de verla con tus propios ojos
0: bueno, ya nos estás dejando inquieto, Javi, como, como nos pasó Paloma con un mundo feliz, ¿verdad? Sí, 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 que nos
2: quedamos impresionados y, y con miedo incluso. A ver, a ver, Luis,
0: cuéntanos un poquito qué quiere decir todo
3: esto. Bueno, pues eh, en, la, en ese mismo diálogo, un poquito después, pues Morfeo le dice a, a Neo que, bueno, si quiere descubrir la verdad, ahora que empieza a intuir la verdad, tiene dos opciones, y es cuando le ofrece una pastilla azul, una pastilla roja, que es una escena muy popular de la película, que luego se ha emitido en otras películas, se ha imitado, y bueno, le dice, con la pastilla azul, pues, vas a seguir tu vida como si tal cual, vas a volver a tu casa y vas a creer en lo que quieras, pero si tomas la pastilla roja vas a estar preparado para conocer la verdad y para saber qué es Matrix y qué es lo que qué es lo que hay detrás de ello. El, si queréis le escuchamos porque también tiene su, tiene su miga.
4: Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos recuerda lo único que te ofrezco es la verdad nada más
0: a ver, a ver, explícanos. Entonces, ¿qué significa el azul y qué significa la roja?
3: Bueno, digamos que la roja va a preparar el organismo de Neo para poder desconectarse de Matrix. ¿Qué es Matrix? Para entenderlo, es un programa, una realidad virtual paralela. Para no destripar demasiado la película, bueno, contaremos que el, los humanos en esta película son utilizados como fuente de energía para las máquinas. Las máquinas dominan a la humanidad mm -hmm. y utilizan a los humanos para dotarse de energía. Y los humanos están conectados en unas cápsulas de las que se extrae su energía. Y los humanos, pues en vez de estar durmiendo, pues tienen conectado el cerebro a una máquina. Esa máquina es Matrix y esos humanos están viviendo en un mundo Supuestamente real, en que tienen el trabajo, familia, se casan, mueren, pero en realidad es todo una recreación virtual, porque esa no consiste en la realidad. Entonces, eh, Neo lo que va a hacer es, gracias a Morfeo y a sus uh, compañeros, va a ser capaz de salir de esa realidad para descubrir cuál es la, esa falsa realidad, para descubrir cuál es la realidad y ayudar a su vez a los demás a los demás humanos a salir de ese engaño es un, para nuestros oyentes que seguramente estén muy formados y saben algo de filosofía, recuerda muchísimo al mito de la caverna de Platón
0: es verdad, es verdad, Y a mí también me está haciendo pensar un poco relacionándolo con lo que decíamos del positivismo, cuando el hombre eh, sigue lo que dice Comte de que nos quedemos simplemente en los datos eh, experienciales en el sentido de lo que puede comprobarse en un experimento, que no pensemos más allá, que no hagamos una reflexión metafísica, el estadio que veíamos la semana pasada, el estadio filosófico metafísico que él dice de la historia de la humanidad, mucho menos una reflexión teológica, no, no intentemos pensar demasiado, quedémonos con lo que aquí está sin más, podría ser un paralelo con esta película Así quedémonos es. en Matrix, porque ¿verdad?
3: La, la, de hecho en la película hay, hay un personaje que después de estar con el grupo de Morfeo quiere volver a Matrix porque quiere volver a esa realidad que para él es más cómoda que la que la realidad real, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues es algo que, que pasa así, ¿no? Que muchas personas, por desgracia, no, no se plantean preguntas, porque hay personas desde el cristianismo, desde el cientificismo, desde otras ideologías más o menos legítimas, que se plantean que este mundo no acaba aquí, sino que tiene que haber algo más, que yo no he venido aquí simplemente para vivir, tener un trabajo y pagar impuestos, sino que hay algo más, no sé si es Dios, si es la trascendencia que es, y bueno, pues en esta película vemos como realmente ese protagonista se lo plantea y exactamente, no sabemos muy bien cómo funciona, pero, pero tiene esa inquietud y es algo que, bueno, que es debería estar en todos los hombres, no que es ir un poquito más allá de la realidad.
0: Pues fíjate, como hemos visto en este programa desde sus inicios, hace ya bastantes años, eh, donde menos lo esperamos por lo menos hay esas preguntas esos deseos, esa trascendencia en un sentido religioso, a veces bien dirigido a veces mal, pero que ahí está. Y yo creo que en esta película hasta los nombres algo quieren decir, ¿verdad? Porque eso de Neo Trinity, creo recordar que es una sí, mujer sí, sí. que se llama Trinidad,
3: ¿no? Sí, 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 hay, hay un numeroso referencia, tanto al, al lenguaje bíblico, nombres bíblicos, como nombres de mitologías. Están Morfeo, Neo... Bueno, Neo no es un personaje bíblico, pero, pero Neo es, hace sí, referencia al Nuevo. nuevo claro. También puede ser una, una malformación de One, que en inglés es el único, el elegido. Hay mm -hmm. una serie de referencias. El, hay una nave que se llama Nabucodonosor. La ciudad en la que viven los hombres libres, los que han salido de Matrix, se llama Sion, la llaman la última ciudad de los hombres, con todas las referencias Jerusalén. que tienen a Jerusalén. Y, y sí, hay muchísimas, muchísimas referencias, ¿no? Pues eh, también hay referencias a la, a la filosofía, a muchas filosofías. Y en este sentido podemos escuchar a, a un corte que bueno, en Morfeo también para explicarle, continuar explicándole a Neo cómo funciona el mundo, no pues eh, entran en una, en un programa que es parecido a Matrix, en el que le explica, mira, la realidad funciona así, esto, las personas que viven aquí creen que viven en el mundo real y mientras no lo sepan, pues van a seguir teniéndonos a nosotros en nuestra conta, nos van a ver como sus enemigos, un poco como pasa en la caverna no y entonces eh, ahí se ve que aparece una mujer de rojo muy atractiva y Neo pues se le va los ojos no y se distrae y luego cuando están comiendo, después de esta, de esta sesión el chaval que ha diseñado el programa Pues le dice, bueno Neo, te gusta esta mujer Te ha parecido atractiva, ¿no? Y, y entonces le empieza ahí un poco Y la respuesta que da al final, el comentario que hace este chico Nos va a recordar mucho a cierta filosofía De la que se ha hablado ya en este programa Le escuchamos
2: Al parecer
4: ya se experimentado el programa de instrucción con agentes Y, ¿sabes? Yo hice ese programa El señor importante ¿Qué te pareció ella? ¿A quién? La mujer del vestido rojo yo la diseñé. Ella, bueno, ella no habla mucho, pero si quieres conocerla, puedo prepararte un entorno más personalizado. La
1: alcahueta digital se descubre.
4: No hagas caso a estos hipócritas, Neo. Negar nuestros impulsos es negar justo lo que nos hace humanos.
0: Ah, no sé yo por dónde lo decías, negar nuestros impulsos, esto suena a Nietzsche, ¿verdad? Muy,
3: suena muy a Nietzsche y también suena, por desgracia, muy a la ideología que hay hoy en el mundo, ¿no? De, de que tenemos que seguir nuestros instintos nuestros deseos, porque lo contrario es negar nuestra humanidad y nuestro lo que hay de más esencial en nosotros, ¿no? Y vemos aquí pues cómo también esta película lo mezcla y, y cómo pues eh, también en ese mundo real y en ese mundo de ilusión, se mezcla todo un poco, ¿no? Uh -huh. Y quizá lo más brillante de esta película es que a pesar de coger un montón de filosofías, de ideas orientales, ideas cristianas, judio-cristianas, consigue mezclarlo todo y que tenga sentido, porque si yo me pusiera a hacerlo, seguramente acabaría siendo todo un lío y sería un desastre, donde no se entendería nada, pero aquí, aunque es un poco difícil, porque hay que ver la peli quizá más de una vez para entenderla, uh -huh. y la trilogía también, pues se consigue hilar todo de tal forma que tiene sentido y que, que bueno, pues que da para muy muchísimos comentarios y muchos, como suelo decir yo, video forums, ¿no?, para comentar mucho.
0: Sin duda que sí, por lo menos, como decíamos, ayuda a hacerse esas preguntas, a ir más allá de lo inmediato y a pensar, y a pensar, que es lo primero que buscamos en este programa, pero también nos ayuda a ello la música, y una vez más, pues traemos películas o canciones que no precisamente siempre tienen un sentido cristiano, pero por lo menos nos ayudan a ilustrar pues esos deseos del hombre y concretamente cuando el hombre pone esperanzas en realidades de este mundo me parece que por ahí va la canción que nos traes, ¿no, Paloma?
2: Sí, es la canción Rockstar, es de, del quinto álbum de Nickelback, grupo musical canadiense de rock, uno de los más exitosos en términos comerciales que actualmente están establecidos en Vancouver, en Canadá. Vamos a escuchar la canción y como está en inglés pues vamos traduciendo alguna parte de ella.
5: I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, I'm what you need. I need a, a credit card that's got no limit and a Black J with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been that, done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mount Star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So, how you gonna?
0: Pues estamos escuchando Rockstar, de Nickelback, que habla de deseos, de lo que se esperaba y se espera de la vida. Vamos diciendo, Paloma, algunas de las frases que aparecen en, en la canción.
2: Dice, al principio estoy a través composición posición en la línea de los clubs que nunca conseguiremos. En ella somos como el fondo del noveno y nunca voy a ganar. En esta vida no hay resultado absolutamente de la manera que quisiera que fuera. Dime lo que deseas. Quiero marcar una casa nueva en un episodio de Crips y un baño en donde se pueda jugar béisbol y un tina del tamaño del rey bastante grande para 10 más, más que yo. Entonces, ¿qué necesita? Necesitaría una tarjeta de crédito que no tenga límite, un jet grande negro con un dormitorio, el ser socio de un alto club en 37.000 pies, etcétera, etcétera.
0: Quiero un nuevo autobús de viaje lleno de viejas guitarras, mi propia estrella sobre el boulevard de Hollywood en algún sitio entre Cher y James Dean. Voy a negociar esta vida para la fortuna y la fama. Yo hasta había cortado mi pelo y cambiado mi nombre, porque solo queremos ser grandes estrellas del rock y vivir en casas que manejan 15 coches. Muchachas que vienen fácil, drogas que vienen baratas. Ay, Dios mío, estas son las esperanzas que tantas veces tenemos en nuestro mundo, de tantos jóvenes y que acaban defraudando.
5: Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hot out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything deal with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed now. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the sense. I'm gonna buy my pills from a pest.
0: Pues aquí seguimos en El hombre de Dios hablando de esas esperanzas inmanentes como las de tipo digamos bastante casero que refleja esta canción o de tipo más profundo que aparecen en Matrix y de tipo ya ideológico como estamos viendo en Augusto Comte y ya habíamos hablado de él como digo la semana pasada pero vamos a fijarnos hoy en los vínculos de ese positivismo supuestamente científico de Comte y la política. Para ello nos ayuda, como decíamos, Mariano Facio en su historia de las ideas contemporáneas. Si Comte reduce al hombre a un ser natural que responde a leyes universales, en gran parte previsibles, para él el poder político debe recaer en las personas que conocen las leyes que forman la ciencia más alta que para él en principio es la sociología o física social, entonces ¿quién debe gobernar? Pues los científicos, los grandes conocedores de esas ciencias, así que él concibe un estado planificador gobernado por los científicos, diríamos un modelo tecnocrático cuyo fin último no será la libertad que propugnaban los liberales, que a él le parecía abstracta, metafísica, sino la libertad científica. Y, por cierto, como decíamos antes, las ideas de un buen señor pueden llegar a estar incluso en la bandera de un país. Porque no sé si sabéis que en la bandera de Brasil aparecen las palabras orden y progreso que están tomadas de Comte. Fijaos qué cosas, ¿eh? Cómo puede llegar a la política política pues una ideología de un señor de, de mediados del siglo XIX. Pero además, como veíamos el día pasado, en su último periodo filosófico, Comte introduce ese tema de la religión de la humanidad. Veíamos cosas bastante chuscas, nos daba un poquito de risa, pero hay que tomárselo en serio, más allá de los aspectos anecdóticos, pues ese deseo que hemos visto en, en muchos otros pensadores de superar y de sustituir, sustituir, la religión de la auténtica relación con Dios con esas ideologías, en este caso con esa religión de la humanidad. Comte pone esas bases de esa religión de la humanidad. Luego, si nos da tiempo, diremos algo más de esto. Pero hacer una mención rápida a cómo este pensamiento pues, se iba a seguir desarrollando en Francia con Emile Littré con Hipólito Taine, con, por supuesto, Erna, Ernest Renan, que tanto, tanto mal, podemos decir, hizo con su vida de Jesús, una vida racionalista. En el campo de la sociología estará Emilio Durkheim, Lucien Levy-Bruhl, autores que van a extender ese pensamiento positivista. Por supuesto está todo el campo del evolucionismo y darwinismo social, más allá de lo que ya sería una teoría científica de Darwin, está la ideología, de nuevo ya se convierte la ciencia en ideología cuando se pretende que todo en este mundo pues responde a, la, a esa evolución ahí tenemos a Spencer por ejemplo que construye todo un sistema filosófico basado en esas ideas evolucionistas por supuesto los grandísimos avances y descubrimientos de finales del XIX y de primeros del siglo XX pues van a también a afianzar en el hombre europeo ese, esa idea de que lo podemos todo fijaos esta frase que pronuncia un autor, Swinburne, o como se pronuncie, que indica esa seguridad prometeica del hombre en un futuro destinado al progreso continuo. Escribirá esto. Gloria al hombre en las alturas, porque el hombre es el Señor de todas las cosas. Bien, es verdad que no muchos años. Después, esto lo escribí en 1871, bueno, pues 40 años después, todo ese optimismo iba a chocar con la Primera Guerra Mundial iba a irse poco a poco convirtiendo en una visión negativa porque, paradójicamente, ese progreso y esas, esas ciencias que hablaban del evolucionismo, etcétera al final, claro, ¿qué venían a decir? Pues que el hombre no deja de ser un animal más evolucionado, con lo cual es parte de la materia, con lo cual se van poniendo también bases para el materialismo tan fuerte que vendría después y, se va cambiando ese optimismo sobre el hombre, el que se ve en, a un gran nivel, se va cambiando en una visión más negativa, pero de esto ya hablaremos más adelante luego, siguiente paso de ese cientificismo, podría ser el neopositivismo, la famosa escuela de Wittgenstein de Carnap, pero bueno, esto en buena medida también ha sido superado, sobre todo gracias a las críticas de un gran filósofo de la ciencia que era gnóstico, pero un hombre muy serio, Karl Popper y que hizo ver cómo no existe ese positivismo puro, cómo toda ciencia al final pues tiene de fondo unos principios filosóficos, sino serían meros datos, sino sería mera tecnología. Y por otro lado, señala Mariano Fasio, me parece muy interesante este, estas ideas, cómo la tecnociencia moderna ha encontrado, en el siglo XX y, por supuesto, en el XXI, tres límites un límite metafísico. La imposibilidad de autofundarse. La ciencia no se puede demostrar a sí mismo sus principios. Un límite ético, porque puede ser utilizada para el mal. Sí, sí, avances muy grandes, avances que pueden dar lugar a una carrera armamentista, ya que un buen señor en Corea del Norte pues apriete un botón, en Corea del Norte y en otros muchos países, por supuesto, y adiós muy buenas. Y un límite ecológico. Cada vez somos más conscientes de los daños, incluso irreparables, a nuestro sistema, a los ecosistemas y a los organismos que está produciendo ese avance científico. Necesidad, por, por tanto, de controlar a la ciencia desde fuera, desde la antropología, la ética, la política y, por supuesto, en último término, esa ética, como veíamos el día pasado en unas famosas afirmaciones de Werner von Braun, y vienen sobre todo desde la religión. Y bueno, en este sentido, también hoy traemos el testimonio, si la semana pasada era, eh, como digo, el de Werner von Braun, padre de la astronáutica moderna, el que nos hablaba de la importancia por encima de la ciencia de la ética y de la religión, y concretamente nos hablaba de la oración. Bueno, pues hoy Paloma nos trae otro grandísimo científico, Jerome Lejeune, profundamente
2: Jérôme Leyen nació en París el 13 de junio de 1926 y cursó estudios de medicina en la Universidad de París, así como también los de genética en la Sorbona. Fue doctor en medicina y ciencias y tras dedicarse durante 10 años a la investigación, fue designado profesor de genética fundamental en la Facultad de Medicina de París. Su campo de especialidad fueron los niños, todas las enfermedades, pero de manera más especial las que afectaban a las capacidades mentales e intelectuales. Teniendo solo 32 años, descubre la primera enfermedad cromosómica del hombre, el síndrome de Down. Descubrió la existencia de un cromosoma extra en el par 21. Debido a este descubrimiento, se hace muy famoso, recibió el premio Kennedy, de manos del propio presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, así como también recibió el premio memorial William Allen, que es la recompensa más alta que se puede recibir en, en genética en todo el mundo. Fue miembro de numerosas academias científicas y continuó siempre aportando logros significativos a la ciencia pues con sus investigaciones en el campo de, de la genética. Tras el descubrimiento del síndrome de Down, dedicó gran parte de su trabajo a devolverles la dignidad y que... Buena parte de, de la comunidad médica también les denegaba a estas personas con síndrome de Down. Él siempre insistió en la defensa firme de esos niños, así como también de los no nacidos. Llegó incluso a perder prestigio entre sus colegas de profesión por posicionarse de forma negativa ante la práctica del aborto. Muchos pues, eh, pensaban, muchos de su mismo gremio, que la mejor forma de eliminar el síndrome de Down era eliminar al enfermo.
0: De hecho, Paloma se comenta que él mismo fue consciente de que con algunas de esas afirmaciones el premio Nobel que todo el mundo esperaba que se le diera, dijo con esto he perdido el premio Nobel y ahí no le importó pues, mira lo importante es ser eh, coherente con lo que pienso, ¿verdad?
2: Justo, en un discurso que dio la Organización Mundial de la Salud en el año 1971 según terminó el discurso, llamó a su mujer y le dijo, hoy he perdido el premio ah, mira, Nobel no sabía ese dato <risa> concreto, ¿sí? Sí, y en el, en el discurso se había referido al aborto diciendo, ustedes están transformando su instituto de salud en un instituto de muerte.
0: Caramba, como la madre Teresa, lo dijo cuando ya lo recibía el premio Nobel de la Paz, también dijo unas cuantas barbaridades, entre comillas, sobre el aborto. Sí,
2: pues él lo dijo antes, así que y se, se quedó, quedó siempre. <risas> sí, y luego ya, como su sueño era poder curar el síndrome de Down, creó también una fundación que a día de hoy sigue dedicando todos sus esfuerzos a la investigación y al tratamiento del síndrome de Down, y también de otros síndromes de enfermedades mentales de origen genético, que es la fundación Jerome Leyen,
0: lleva su nombre. Que, por cierto, aquí en España, recientemente, está dando pasos muy, muy interesantes y ...y han venido a Radio María diversos programas que tenemos de bioética... ...personas vinculadas con esta fundación.
2: Sí, también fue reconocido por Juan Pablo II... ...que reconoció la excelencia nombrándole presidente... ...de la Pontificia Academia para la Vida el 26 de febrero de 1994... Uh -huh. ...y él murió ese mismo año, el 3 de abril, un domingo de Pascua... ...y se ha introducido la causa de beatificación... ...se anunció el 25 de febrero de 2017 que
0: se iniciaba esta causa. No hace nada, pues fíjate... Que mira, no recibió el premio Nobel, pero a lo mejor recibe el premio de la canonización, que es bastante más importante. La
3: verdad que sí. sí pero sí,
0: sí. lo reciba o no lo reciba, porque ya sabemos que de los millones de santos que ha habido en la historia son canonizados unos poquitos, pues claro, eso ya es un tema, digamos, eclesiástico, ¿no? Y no se puede canonizar a, mucho, a todo el mundo porque no, no da la vida ¿no? a, a quienes tienen que hacer los procesos, pero lo importante es que Dios así lo vea, ¿verdad? Entonces, pues sí,
3: que... y antes comentabas no de cómo la, la ciencia tiene que ser también guiada por la ética, y claro. este es un ejemplo clarísimo de cómo un descubrimiento que precisamente él lo que quería era hacer algo bueno, que era ayudar a las personas con síndrome de Down, se utiliza para un fin malo que es abortar y acabar con estas personas cuando sí. no han nacido y por sí. eso...
0: y hoy día para todas las manipulaciones genéticas tantas barbaridades, claro. ¿verdad?, en que se toma al hombre como medio para un fin a veces con, con objetivos teóricamente buenos, no, pues para ayudar a, a otro niño, entonces con él este embrión hacemos, oiga, pero que una persona nunca puede ser medio para otra. Claro. Ese es el error. Pues en efecto, aquí tenemos un caso muy claro de alguien grandísimo científico, pero que ponía la ética por delante de todo y por delante incluso de su propio éxito. Se quedó seguramente sin ese premio Nobel, por decir, no se puede convertir la Organización Mundial de la Salud en un instrumento para la muerte. Bueno, yo creo que esto nos permite repasar, reposar un momentito y lo hacemos con ese aleluya, que llaman aleluya irlandés, de, de reconocer nuestra esperanza en la victoria pascual de Jesucristo. al Señor, solo Él es el Redentor, solo Él merece todo nuestro amor, nuestro culto, y no esa humanidad a la que Augusto Conte pretendía dar ese culto, el culto de la religión de la humanidad. Los minutos que nos quedan vamos a resumir lo que algo de lo que dice Henri de Libac, estudiando a Comte se pregunta si era agnóstico si era ateo, señala cómo en un primer momento da la impresión simplemente de que es agnóstico, porque lo que viene a decir es que el pensamiento humano no da más que para lo que se encuentra en los fenómenos, digamos no para ir más allá de los fenómenos que capta la ciencia, por tanto no hay que hacerse grandes preguntas no hay que ir a las, a las sustancias no hay que ir a las causas eh, mucho menos hay, hay que ir a la trascendencia entonces, en ese sentido, simplemente sería un hombre que dice, mira, la mente humana no está preparada para hacerse las grandes preguntas, yo no sé si existe o no existe algo más allá. En este sentido, sería agnóstico, no ateo, no ateo, pues, el, y además, de hecho, hay textos de Comte en que se distancia de los ateos, dicen, hombre, no hay, no hay que hacer esas elucubraciones que hacen los ateos, es intentar negar la existencia de Dios, simplemente para Comte, Dios simplemente es incognoscible, para el positivista son incognoscibles las causas de los fenómenos y, por supuesto, la causa última. No es ni deísta ni ateo. Es ignorante de lo que hay más allá. Eso, en principio, es lo que aparece. Y, sin embargo, Delibach piensa que hay algo más, que hay algo más, que es verdad, que se distancia del ateísmo, pero que en el fondo tiene un ateísmo más peligroso aún que es que viene a decir, ¿qué es, que, que es eso de que el hombre se haga ese tipo de preguntas? Es que ni siquiera debe hacérselas ya, porque lo que hay es lo que hay. Estamos en un mundo en el que hay que quedarse en lo que aparece ante nuestros ojos y no hay que darle vueltas a estas cuestiones. Y él confía en que la humanidad llegue a ni siquiera plantearse esas preguntas. Un positivista ni afirma ni niega la existencia de Dios, escribirá porque prescinde de esas hipótesis, hipótesis vacías de sentido, vacías de sentido. Entonces, eh, Delivan viene a decir que en el fondo tiene un ateísmo extraño, un ateísmo análogo al de Feuerbach, al de Nietzsche y al de Heidegger. En realidad, y eh, aunque él se distanciaba del ateísmo de su época, quería rebasar el ateísmo, considerándolo todavía como una posición demasiado tímida. Eh, para él, ese ateísmo que que había, tiende a prolongar el estadio metafísico, tiende a pensar demasiado. Hay que quedarse en lo que captamos sin más. Incluso llega a decir esto, el único principio absoluto es que todo es relativo. Y aquí vemos que tenemos también en él un predecesor de esa dictadura del relativismo de la que tanto nos habló Benedicto XVI, ya antes como gran pensador Joseph. Ratzinger, todo relativo. Entonces, ¿qué es eso de hablar de un Dios absoluto? Rechaza todo absoluto y, por tanto, también rechaza a Dios. Pero, más aún, y esta sería la siguiente aportación de de Delibach, más aún, no sólo excluye a Dios, sino que lo reemplaza. Y en este sentido, señala Henri Delibach, si no es ateo, Comte, es antiteísta, como Feuerbach, como Nietzsche. Antiteísta. Y fijaos, una vez excluido Dios, si se desea que no vuelva más, es preciso reemplazarlo sin esperar a más. Y hay una frase que, que el cita Comte, que toma de otro autor, «No se destruye lo que no se reemplaza». Entonces, para destruir a Dios hay que reemplazarlo. Y aquí es donde viene esa religión de la humanidad, que el día pasado la explicábamos un poquito, y que en último término sustituirá a Dios por la humanidad con mayúsculas. Esa humanidad que viene a ser una especie de, de gran ser en el que todos nos integramos. Y entonces, ya en la última etapa de su vida, Comte eh, opone los servidores de la humanidad, que serían los que siguen su religión de la humanidad, a los esclavos de Dios. Nos considera esclavos de Dios, a aquellos que creemos en un absoluto. Claro, un absoluto dice es muy peligroso, porque el absoluto manda lo que quiere, esto también se ha dicho hoy día eh, con otras palabras y se hace a las religiones monoteístas culpables de la violencia y en cambio dice el ser relativo al que se consagran los servidores de la humanidad, ese tiene un poder limitado, no hay peligro ahí. El peligro es los que adoran un ser absoluto, entonces ve peligro en la religión y fijaos, esto nos parece a veces que todas esas personas serían muy liberales, sí, sí. Conte excluía de los puestos directores de su utópica sociedad política por ser igualmente reaccionarios a católicos, protestantes y deístas. En definitiva, a todos los esclavos de Dios. Bueno, pues ya vemos el respeto a la libertad que tiene. Bueno, entonces no nos extrañe que hoy día pues haya muchas personas que teóricamente hablan mucho de libertad y tal, pero que luego quieren excluir por todos lados, por todos lados, medios de comunicación, educación, política, cualquier manifestación religiosa. así si es que todo esto viene de muy atrás, viene de esas concepciones en las cuales eh, Dios se ve como un peligro para la humanidad. Pues así, así pensaba, por ahí pensaba Comte y tantos autores de estos siglos, 18, 19 en este caso, y 20 de los cuales aún vivimos o mal vivimos. Pues frente a todo ello, vamos a acabar profesando nuestra verdadera fe, nuestra verdadera esperanza en aquel, el único, que sí que es digno de esa fe y esperanza y que no quiere hacernos esclavos al revés, la verdad nos hace libres Jesucristo nuestro Redentor
1: yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Puedo amar. porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
0: En un encuentro con jóvenes italianos, una chica le preguntó al Papa en el instituto, nos hablan de que la ciencia está contra Dios. Bueno, el Papa, como siempre, respondió preciosamente y entre esas palabras le dijo esto. Para llegar a la cuestión definitiva, yo diría, Dios o existe o no existe hay solo dos opciones o se reconoce la prioridad de la razón de la razón creadora que está en el origen de todo y es el principio de todo la prioridad de la razón del logos que es también prioridad de la libertad o se sostiene la prioridad de lo irracional por lo cual todo lo que funciona en nuestra tierra sería ocasional, marginal un producto irracional la razón sería un producto de la irracionalidad por el contrario, la gran opción del cristianismo es la opción por la racionalidad. En el origen hay una razón infinita, hay una inteligencia infinita, es la inteligencia de Dios creador. Por eso, ahora ya lo añado yo, la verdadera ciencia, la que usa bien la razón, no una razón reductiva, sino una razón abierta a la realidad, llega también a Dios.
1: para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el ciento por uno. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar.
0: Y en ese mismo discurso, después de haber hablado de la razón, añadía Benedito XVI, pero a mí me parece que el verdadero problema contra la fe no es ese de la ciencia, sino que es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esa racionalidad del Creador. Y aquí necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra que Él no solo es una razón matemática, sino que esa razón originaria es también amor. Si analizamos las grandes opciones, la opción cristiana es también hoy la más racional y la más humana. Y por eso podemos elaborar con confianza una visión del mundo basada en en esa prioridad de la razón, en esta confianza en que la razón creadora es amor y que este amor es Dios. Aquí está la clave. No solo el cristianismo acepta y valora y, y promueve la razón, sino que nos muestra que la razón que está en el origen de todo, la inteligencia que está en el origen de la creación, esa inteligencia, ese logos, esa razón, es amor. Y el amor se ha hecho carne en Jesucristo y ha asumido también el mal y el dolor pero lo ha vencido con la resurrección. Por eso nuestra visión del mundo es una prioridad de la razón, pero una razón que es amor y que ese amor es Dios. Yo
1: creo que tu Señor vivirás en mí Yo creo que tu Señor vencerás en mí Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre para siempre Señor yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error ninguna angustia podrá separarme de tu amor yo creo en tu resurrección Cuidas mi vida
0: mejor que yo. Yo creo en tu resurrección. Bueno, Javi Pérez, ¿te ha gustado nuestro programa?
3: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, me gustan todos, pero este que he participado, pues bueno, un poco más.
0: Y a nosotros, Paloma, lo que nos ha enseñado de esa interesante e inquietante película, Matrix, ¿verdad?
2: Sí, yo no me acordaba que era así la película, así que me llevo de ver eso. Todos Ma los programas Paloma, me llevo es, de ver es que, que lo malo casa. de este es que tenemos
0: que leer un montón de libros y ver un montón de películas. De películas. Nuestros siguientes no,
2: estarán igual, ¿eh? No nos da la vida, luego así
0: pasa que no dormimos. Bueno, pues gracias a Javier Pérez, que por supuesto seguirá participando. Aquí le tenemos en Radio María a Palomanía. Y una vez más agradecemos que sigan haciendo sus aportaciones, sus comentarios en el Facebook o en el correo que ambos tienen el mismo título como facilito.
2: Sí, igual que el programa, el hombre de hoy y Dios, .es,
0: o buscando de la misma manera en el buscador de Facebook. Bueno, y no podemos acabar sin recordar que hemos empezado el mes de mayo y por tanto también la campaña de mayo. Que Radio María necesita la ayuda de todos que si queréis que siga habiendo programas como este y tantos otros que a todos nos ayudan, pues lo tenemos que hacer entre todos, necesitamos oraciones, necesitamos voluntarios, necesitamos esos donativos que permiten seguir emitiendo y extendiéndonos, no solo a España sino al mundo entero, ya habéis oído esos primeros correos o comentarios en Facebook de cómo también este programa y tantos otros, no digamos el catecismo de monseñor Monilla, etcétera, a tantos lugares del mundo. Para eso necesitamos tu ayuda. Contamos con tu aportación en este mes de mayo que especialmente dirigimos a intenciones misioneras que en muchos países exista Radio María. A ti te lo pedimos y a la Virgen María se lo encomendamos, que ella todos nos ayude, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.